0: Muy buenas noches bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter en dos mundos muy diferentes casi opuestos te diría el mundo de alberto fernández que esta semana estuvo en españa y el de cristina kirchner que habló por primera vez después de un silencio largo el sábado pasado en la plata cada día que pasa después del triunfo apabullante de alberto fernández se ven esas diferencias y y resulta preocupante la, las contradicciones entre uno y otro mundo. Esta semana, por ejemplo, Juan Grabois, que es muy cercano a Cristina Kirchner, propuso la expropiación de 50.000 campos, una reforma agraria, algo que cayó como una bomba cerca de Alberto Fernández y también cerca de Kisilov. ¿Por qué? Bueno, Alberto Fernández está buscando la moderación, está buscando tratar de... Primero de reconciliarse con las organizaciones agrarias. Estuvo con la mesa de enlace la semana pasada, tratando de recomponer ese vínculo que Cristina Kirchner dinamitó en el 2008. Eh, con lo cual, bueno, lo, lo, la propuesta de, de Juan Grabois eh, vino a complicar todo este panorama. En España, Alberto Fernández evitó reunirse con la gente de Podemos, con Pablo Iglesias, que es, eh, sería lo más parecido al kirchnerismo en España, y sí privilegió los lazos con el PSOE de Rodríguez Zapatero, que ha quedado como un partido de centro, de centroizquierda en España. Esto marca una autonomía con respecto de los kirchner o del kirchnerismo, que tienen lazos muy fuertes con la gente de Podemos. Dicen que la verdad se esconden los detalles. Si analizás detenidamente el discurso de Cristina Kirchner en La Plata, en la nueva presentación de su libro de Sinceramente, eh, habló largamente y en ningún momento lo menciona Alberto Fernández, ni lo saluda por su victoria. Habló de kisilov primero y en segundo lugar habló de construir mayorías parlamentarias. El dólar se disparó después de, del triunfo de Fernández en, en Las Paso. La macroeconomía empezó a complicarse mucho más todavía cuando Fernández se reunió con la gente del fondo y de algún modo, no solamente los culpó, culpó al fondo de la crisis argentina, sino que sugirió que el organismo no debería mandarle más dinero al gobierno. La dinámica terminó con, con un cepo, un cepo a las empresas, y con una situación muy angustiante y muy difícil económica. Hay diversas encuestas dando vueltas por ahí y más allá de la pérdida de credibilidad de este tipo de sondeos, hay una de Federico González que revela que la gente le está echando la culpa al presidente Macri por la actual crisis, exclusivamente a Macri. Esto lo que sugiere es que Macri podría eh, perder tal vez eh, por mayor cantidad, por un margen mayor, que lo que sucedió en las PASO, es decir, el Frente de Todos podría empoderarse más aún. Lo que es mucho más preocupante teniendo en cuenta esto que te estoy contando, las contradicciones entre estos dos mundos y la posibilidad de que realmente exista una nueva guerra peronista ¿no? si Alberto Fernández llega al poder. Las PASO nos dejaron muchas paradojas, una de ellas es cómo, votó, cómo votaron los sectores más vulnerables. Un ejemplo de eso es lo que pasó en la Villa 31, que es un experimento muy importante del PRO, algo, un, un sector, un barrio al que Rodríguez Larreta le apostó, y mucho, y que sin embargo, votó masivamente en contra de Cambiemos y de Larreta. Larreta perdió a manos de LAMENS casi por 47 puntos. Allí, en la Villa 31, o en el barrio 31, como ahora se rebautizó, eh, el pro o cambiemos hizo dos complejos de viviendas está la escuela más moderna de la ciudad hizo una cancha de fútbol con tribunas eh, puso un puesto de ecobicis y sin embargo la gente la mayoría de la gente tiene guardada su bandera peronista para festejar el, el supuesto o el eventual triunfo de alberto fernández cuando en realidad el oficialismo fue la única fuerza que más invirtió en ese sector. Estas paradojas o estas extrañezas eh, que, en las que queremos bucear esta noche en la trama eh, nos va a ayudar a dilucidar eh, Toti Flores. Toti Flores es un dirigente emblemático de Cambiemos con el que vamos a hablar de la evaluación de las elecciones, de lo que podría pasar, de lo que pasó con los sectores más vulnerables. Eh, y de lo que está pasando en este momento con la gente más humilde, donde hay sectores piqueteros que están pidiendo la emergencia alimentaria. La trama de esta noche arranca de esta manera. Totti Flores, buenas noches. Muy bienvenido a la trama hoy, en una semana muy decisiva para la Argentina. Eh, quería preguntarte, cómo, primero, ¿cómo viviste el resultado de las PASO? Sobre todo, eh, teniendo en cuenta que los sectores más vulnerables votaron masivamente eh, en contra del gobierno y vos sos un representante de esos sectores.
1: Sí, la verdad que fue una sorpresa. Sabíamos que podía ser una elección pareja, se hicieron muchas cosas, para los sectores más pobres y yo creía que en ese sentido iba a haber una recomposición del voto de Cambiemos y íbamos a estar mejor. Eso no pasó, pero lo que más me sorprendió fue la caída este, in, impresionante de los sectores de, del voto de la clase media. Uh -huh. eh, de la clase media baja estaba un bastante previsto que podía ser menor, pero no en la dimensión que tomó el voto.
0: Si vos ves lo que pasó en la Villa 31, lo ves en inversiones, eh, la RETA invirtió 850 millones de pesos en 34 proyectos en la Villa, hizo dos complejos de viviendas, una escuela muy moderna, eh, bueno, una serie de innovaciones que no había hecho otro gobierno y perdió, ...por casi 47 puntos. ¿Cómo explicas
1: sí, eso? Lo, lo, la red hizo lo soñado para cualquier barrio de La Matanza, uh -huh. digamos, ¿no? Que uno quiera ver que es... Me refiero puede... a, la vi, a la villa, al barrio 31, para lo rebautizaron así. Este, bueno, nosotros tenemos muchos villas y asentamientos... Y, uh -huh. ...y que ya tienen carácter de barrio, digo, por uh -huh. su antigüedad... ...y, y las formas que ya se trazan calles, qué sé yo, ¿no? Ahora, sin embargo, a mí me parece que trasladar eso que hace el Estado a voto tenés que tener eh, persona u organización que lo puedan explicar desde ahí y que después lo defiendan. Lo que no hubo en Cambiemos es construir poder territorial. Después seguramente se analizará por qué, pero no hubo poder territorial. ¿Qué quiero decir? Que no hubo gente que defendiera la gestión de Macri. Fundamentalmente, ¿no? Porque, viste, en un barrio tenés que salir a decir que sos eh, macrista o por lo menos que tenés una política de defender eso. Y en ¿Y el puede caso. puede ser
0: estigmatizante eso, digo, porque eh, La Nación, el diario La Nación hizo hace unos días, el fin de semana pasado, una nota muy, muy interesante sobre el tema de la Villa 31, en donde la gente tenía las viviendas. Que, que pagaban con un crédito blando a 30 años, pero tenían la bandera peronista guardada esperando que ganara Alberto Fernández, ¿no? Entonces, la verdad que la sensación es, bueno, finalmente el relato peronista ganó la batalla cultural.
1: A mí me parece que hay una cosa que hay que tenerlo en cuenta. Desde el 2001, cuando mucha gente pierde todo e ingresa a la zona de los pobres... Eh, se pierde toda eh, certeza de la posibilidad de ascenso social a partir del trabajo, de la educación y la gente se refugia en que solamente el Estado le puede dar garantía de eso eh, ya cambiando una cultura, digamos, ¿no? y empieza a haber una cultura de la sobrevivencia en estos lugares uh -huh. si te garantizan la sobrevivencia está bien antes eso, para nosotros, los más viejos, era no lo, no lo aceptaba por una cuestión de dignidad, ¿no? Pero se cambió eso, y yo creo que eso es lo que todavía no se ha roto, ese proceso cultural de que solamente el Estado te puede garantizar. Muchas organizaciones sociales, por ejemplo, que han hecho con bueno, la Argentina... Bueno, entonces es
0: eh, cierto, ¿no? El peronismo ganó esa batalla cultural.
1: Yo creo que al revés, nosotros no pudimos quebrar, digamos, ¿no? Por falta, porque eso ya estaba. Eso ya estaba, por eso se seguía manteniendo, qué sé yo. Nosotros cuando la cadena nacional siempre hemos dicho, en el caso mío, de que había gente y no lo podía escuchar, qué sé yo. Ahora vos caminaba por esos barrios y la cadena nacional estaba a, a, a vos en cuello. ¿Por qué? Porque Cristina le daba siempre algo, es decir, cada cadena nacional daba siempre algo y se transformaba como la gran puntera. Ya no necesitaba el puntero del territorio, sino que ella directamente daba el aumento de la asignación por hijos, qué sé yo. Mil cosas que a los pobres le, le impactaba, digamos, en el bolsillo fundamentalmente.
0: Claro, le impactaba en el consumo... Sí. Pero sí. es lo que es un poco el populismo, ¿no? Así Pan es, para hoy, hambre es. para mañana. Así es. No sí. les daba
1: la infraestructura. Así es. Y, y eso me parece que no se ha cambiado y no se cambia solamente con obras. Yo creo que tenés que hacerle... Una de las cosas.. ¿Qué es que es lo que el
0: gobierno pensó, no?
1: Claro, a mí me parece que eso fue la falta de, de, de conocer estos sectores. ¿Qué sé yo? Ahí en la Villa 31 también eh, se ha dicho de que... Eh, lo que hacía el peronismo era que él le llevaba la boleta, eh, tocaba la puerta y hablaba con la gente. Y nosotros le mandábamos por correo. Uh -huh. Eso me parece que es no conocer que un mismo a esta gente, tener el contacto directo, es lo que cambia la relación y lo que permite empezar a conversar. Digo, no, No se puede dialogar por televisión. Este, primero, que ahí no siguen los programas políticos ni nada, y me parece que eso es lo que nos faltó, y eso solamente te lo puede dar el, el poder territorial. Uh -huh. Es decir, cuando vos tenés incidencia en los barrios, bueno, yo siempre digo, yo vivo en, en, en La Matanza, en La Ferrera, en el barrio de La Juanita, yo salgo todos los días a... ¿Y
0: qué te dicen? Porque tal vez... Eh... ¿Pueden llegar a criticarte por tu posición o por estar con Macri o pasarte alguna factura? ¿Cómo, sí, mira te el, el,
1: el tema de el momento más duro que yo pasé fue cuando fui elegido diputado en el 17 y ese diciembre, que fue terrible... Eh, pasando en el Congreso y lo que más eh, me preguntaban era qué iba a pasar con la reforma previsional, si iban a eh, cambiar la edad, qué iba a pasar con los planes sociales, es decir, uh -huh. eso se instaló como una necesidad y vos tenías que responderle porque yo camino por los mismos lugares todos los días y eso que no era, no, por supuesto que le respondíamos que, que no era así, todas esas cosas, los viejitos, pero vos te das cuenta que eh, no te creía o no, por lo menos tenía dudas, digamos. Uh -huh. no Ahora, eso cambió a partir de marzo del 18, cuando empezaron a cobrar este, los aumentos, y qué sé yo, y se tranquilizó. Yo creo que la primera etapa del gobierno de Cambiemos en esos lugares no había mucha demanda, más allá de las organizaciones sociales que ¿Y tienen. Ahora, no, ahora sí, uh -huh. ahora sí, hay hay más que nada, hay una gran incertidumbre que va a pasar, ¿viste? Y ahora podemos conversar. Yo no tengo problema, como he estado en esos momentos siempre, uh -huh. yo no tengo problema en conversar. Yo Claro, la yo? gente
0: valora que des la cara, ¿no? Sí, De todo, dirigente, sí, sí, pero sí, sí,
1: sí, sí. Que pero estés, ahí, que estés. Y, y ese es mi barrio, yo tengo también como un termómetro en ese sentido. Pero no vi, no es que, viste, esto también, el tema de que fuimos insensibles a esa demanda, no es que uno tuvo la, la capacidad de verlo y otro no. Algunos tuvimos posturas distintas con relación, por ejemplo, tanto Lilita como yo, con relación a las tarifas, el aumento impactaba muy fuerte. Y también yo creo que hubo exageración, algunas cosas que no podemos definir, de que una, una casa que pagaba... 800 pesos, de pronto se fue a... que tenía que pagar 3.000, digamos, ¿no? Uh -huh. Con esta... No había lógica en el sentido de, de, de lo que se estaba pagando o el no reconocimiento de la, de la tarifa social que tenía que hacer trámite. Y la gente ahí no, no está acostumbrada a hacer trámite para eso. Y criticaba mucho a la gestión de Mauricio en ese sentido. ¿no? Ahora,
0: Toti, más allá de eso, el tema económico, ¿no? es Evidentemente la gente votó en contra de, del plan económico que el presidente sí. acordó con el Fondo Monetario. Y la pregunta que uno se hace es... Eh, en la batalla cultural de Cambiemos, que es por la República. La República, digamos, si no, si no tiene una sustentabilidad económica, es decir, si la gente no puede llegar a fin de mes con lo que gana, ¿no se quiebra por debajo, por decirlo de algún modo?
1: Sí, a mí me parece que sí, que eso es una, una muy buena explicación, digamos. no No se puede tener República para algunos y por abajo un una cantidad de personas reclamando otras cosas que no tienen que ver con la institucionalidad, porque en ese sentido también el gobierno de Cambiemos ha dado pasos importantísimos. Uh -huh. y, y a mí me extraña mucho. Lo que pasa es que también a cada paso que se da, del otro lado se le busca un relato más fácil de comprender, qué sé yo. Ahora en este en este proceso eh, muy, muy fuerte eh, de, de problemas que tenemos en lo económico, algunos politólogos que conocen lo que están diciendo, y dicen, hay vacío de poder. Uh -huh. Y vacío de poder, usted sabe que se da cuando las instituciones dejan de funcionar, porque acá había podían decirle que el presidente renuncia, que sea, pero no es adelantamiento de las elecciones, no había ninguna relación, y porque el vacío de poder también se da cuando se disputa en las calles donde está el poder. Por eso a mí me pareció muy, muy importante la marcha del 24, uh -huh. porque eh, quitaba esa única posibilidad que tenía de presentar como un vacío de poder en caso de que no se pudieran este, ordenar las manifestaciones. Digamos. Sí,
0: creo que es una, una innovación política el hecho de que una fuerza no peronista haya ganado las calles ¿no? y que nadie la haya convocado. Hubo, hubo sí, líderes sí. ciudadanos, sí, Grandón sí, sí, y Campanella, pero sí, sí. Que, no haya, que no la hayan llevado. ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo viviste vos esa marcha? No, eso me
1: pareció un fenómeno, pero primero la emoción de ver tanta gente que iban con una sola consigna explícita, era apoyar al presidente ante esta, ante estas este pasos que habían dejado un resultado que no, que no fue favorecido. Eso me pareció importante porque eh, vos veías la emoción y me hizo recordar mucho al 2012 que fueron las grandes movilizaciones los que pararon esa Vamos por Todo y, y, y Cristina Eterna, digo, ¿no? Uh -huh. Que nosotros acompañamos y, bueno, eh, habíamos sacado nosotros con Carriol 1,8% y era como una reivindicación rápida que venía y tonificaba. Eh, yo le decía a todo que eh, ojalá no pasara eh, como en, en, eso, en esos días en donde hacía algunos meses habían votado el 54% de voto para Cristina, Aníbal Fernández y todo eso, y a tres o cuatro meses después, y no habían votado a Lilita, por ejemplo, ajá, ajá. y tres o cuatro meses después en esas movilizaciones venía la gente llorando y le pedía perdón por no haberla votado que no pase eso porque eso es irreversible digamos. ¿no? ahora
0: Tosti, cuando uno ve eh, lo que está pasando ahora con Macri más allá de los errores muchos errores ¿no? que cometió este gobierno en su política monetaria por ejemplo en su política económica también tal vez hacer un, un programa económico que realmente generó recesión que no era adecuado para la Argentina o no era sustentable podemos eh, hacer una lista de, de muchos aciertos pero también de muchos errores eso sí vemos la foto. Ahora, si vemos la película, lo que vemos es que todos los presidentes no peronistas terminan más o menos igual, desgastados, con mucha pérdida de capital político, demonizados, eh, desde Frondizi hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué, qué te hace pensar eso?
1: Mira, a mí me parece que lo, lo que lo que permanece, digamos, para hacer un análisis de esto en la Argentina es que no importa si un gobierno no peronista gana en el Ejecutivo, pero muchas veces no tiene todo el poder para modificar uh -huh. las cuestiones estructurales. Y, ¿Y cada... tiene una
0: oposición feroz también, ¿no? Claro,
1: vos uh -huh. terminás una con una feroz, oposición tiene. feroz que fue bueno el, el proceso que se dio en Cambiemos, que con minoría en ambas cámaras pudo sacar algunas leyes, pero siempre condicionado. Una de las cuestiones que más yo escuché era que permanentemente ante cada propuesta de ley que había en el Congreso aparecía, tenemos que sacar el IVA a los alimentos, bla, bla, pero podemos citar por centenares. Ahora cuando se saca el IVA a los alimentos resulta que no estaban a favor. Ajá. Era una puesta en escena para seguir sosteniendo el relato. Bueno, eso me parece que ahora lo ha desnudado, más allá de cómo salga el resultado, que empiece, la gente empieza a entender que muchas cosas se hacen para uh, un, un, una puesta en escena, para quedar para, bien y construir para poder. Poner,
0: para construir poder Así y no es. para contribuir. Y
1: no para contribuir. Eso yo creo que es lo que tiene. Eh, y todas estas cosas de que haya un quiebre, genera sin lugar a duda. Eh, un impacto muy fuerte en la sociedad. Y fundamentalmente los que quedan afuera son los más pobres. Claro. Nosotros en, en el 2001 yo estuve del otro lado. Digo no, en las movilizaciones tirábamos presidente, eh, las clases media se juntaba por el corralito junto con los movimientos de, 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 de trabajadores desocupados pero con la especificación eh, fue Quedó afuera millones de personas, digamos, ¿no? Que perdieron todo. Bueno, ese es un aprendizaje. Para mí, yo no quiero más esto. No importa qué gobierno esté, ¿eh? no quiero más eso porque sé que afuera quedan este, miles de personas que después cuesta Pero cuando interno.
0: decís un aprendizaje, ¿es vos considerás que ahí hubo errores eh, de las organizaciones sociales en el 2001? De cómo, se, ¿De cómo se movieron? De,
1: que, o, de o... que la lucha hay veces no alcanza, que hay canales institucionales que tenemos que ser un poco más responsables, más allá de la necesidad que tenés, sí, porque no claro, solucionamos es una necesidad nada.
0: necesidad urgente, no, ¿no? Claro,
1: sí, de, sí. De hambre. De hambre, pero no solucionamos nada. Uh -huh. El tema de las movilizaciones hoy están concentradas en eh, en, el, en en el Buenos Aires, salvo provincia como el caso de, de Chubut, eh, que han dado aumento de manera demagógica eh, para ganar las elecciones y que ahora no pueden pagar los sueldos. Ese sí hay que analizar bien también esas cosas, yo te soluciono rápido, que a lo mejor lo podría bueno, haber eso, hecho alguien. eso es
0: populismo, ¿no? Eso es
1: populismo. A veces po la
0: gente, viste, uno se encierra en un microclima y cree que todo el, todo el mundo conoce qué es exactamente el populismo, que se, uh -huh. se, como que se, se asimila a popular, y en realidad uh -huh. populismo es esto. ¿No? Es, de, es demagogia, es decir, eh, voy a, es pan para hoy, hambre para mañana, sí, sí, sí. o prometer algo que después no se puede sustentar porque no, no, no se puede generar riqueza genuina para responder ante eso. Bueno,
1: esto me parece muy bien también señalarlo. Eh, hasta ahora Mauricio ha resistido a la tentación que Muchos desde distintos lugares le decían que quisiera, digamos, no que eh, diera algo a, al pueblo sin tener en cuenta si eso era sustentable o no. Bueno, Creo que ahora lo sentido. hizo
0: después de las pasos. Ahora
1: hizo. lo tuvo que hacer en favor de un alivio a la gente después de la evaluación que hubo que iba cómo a impactar. Lo, cómo,
0: lo, ¿Cómo lo tomaste? Porque Mira, hizo populismo, no hizo Kirchnerismo.
1: A, a mí me parece que ha hecho eh, tratando de llevar alivio a, a la gente, pues, si no, también ahí se desbarrancaba. Uno tiene que medir también las decisiones en, en, en los marcos que corresponde digo yo me pareció muy bien que tuviera una actitud de eh, contener a los sectores de nuevo que con la devaluación lo mismo que el IVA a mí me pareció muy importante más allá de si era correcto si era el tiempo o no pero algunas cosas tenía que traer alivio a estos sectores que no eh, que no nos habíamos dado cuenta que estaban sufriendo, que estaban uh -huh. sufriendo mucho. Aunque te, te, yo camino por todos los lugares. ¿Y vos viste? no te habías dado
0: cuenta ¿tampoco? Vos
1: sabés que no. Eh, me, me decían esto de las tarifas. Lo que más me, me llegaba a mí era de las tarifas porque eso era sí, sí, opinión sí. unánime de distintos sí. sectores.
0: Sin embargo, Pero, Toti había alertas. Nosotros, por ejemplo, lo entrevistamos acá a Agustín Salvia el año pasado. Sí, y, a, un, y Agustín Salvia que es que respete, dijo una persona
1: que respeto que mucho. Es
0: bueno, ¿no? que el cóctel inflación tarifas iba a eh, bueno, a, a realmente hacer pasar muy mal a los sectores. Eh, más vulnerables, ¿no? Que era sí. un cóctel explosivo y que iba a aumentar la pobreza por esto.
1: Sí, pues sabéis que no me daba cuenta la dimensión, eh? aunque uh -huh. me decían, porque eso es lo que es un poco la autocrítica en el caso mío concretamente, no es que no nos decían la gente, pero yo decía, bueno, van a aguantar un poquito más hasta que se las elecciones, venga el crecimiento, las inversiones, qué sé yo, pero no, ya estaban de última, evidentemente. Eh, el tema de que te lo planteaban, y creo que también estaban buscando un canal institucional, de, si te planteaban a vos, decían, se organizaban de alguna manera, pero que no rompían ese canal, me dio la impresión de que fue lo que nosotros subestimamos hasta dónde llegaba. viste. Uh -huh. Ahora, cuando vos ves un piquete en la calle, ves cosas que se hacen efectivamente, entonces vos empezás a tener en cuenta, digamos, ¿no? Pero no pasaba eso. Inclusive las protestas contra las uvas también se... se se concentraban fundamentalmente en la capital, viste esas cosas, uh -huh. no este no no vimos. No vimos.
0: Quería eh, preguntarte sobre la figura de Grabois, que esta semana pidió una reforma agraria, la expropiación de 50.000 campos ¿no? en la Argentina. Eh, ¿Qué pensás de él y, y de las marchas bueno, que está convocando ahora? ¿Cómo lo evalúas?
1: Bueno, yo creo que Grabois es una figura que pertenece al frente de todos y que de alguna manera tienen que salir a responder que no no están eh, de acuerdo en ese espacio político. Lo que sí a mí me llama la reflexión y creo que este es mi gran dilema ahora... Se han
0: enojado mucho en el entorno de Alberto Fernández por lo que dijo Grabois.
1: Bueno, pero que salga Alberto Fernández, ya que no está de acuerdo... Esto es muy interesante, yo conozco mucho de cómo se organizan los partidos de izquierda y qué sé yo. Los partidos de izquierda tienen ideólogos que casi nunca aparecen en la prensa. Uh -huh. Y después figuras públicas, que sé, este, son los que transmiten las decisiones que eh, toman en ese buró, digamos, ¿no? De ese, de ese partido. Generalmente las figuras públicas tienen una orientación de ese buró. Uh -huh. Y es una sola persona, generalmente. El frente todo tiene un problema, que cualquiera puede ser vocero de las distintas facciones que integran ese frente. Graboy. ¿Lo van a salir a cruzar y decir que no están de acuerdo, por ejemplo, referente a Alberto Fernández? ¿O van a dejar correr como que no están de acuerdo y no se animan a enfrentarlo? Grabo bueno, que...
0: tal vez eh, se van a callar, ¿no? Como, bueno, como el silencio que casa hasta, hasta, claro hasta el, octubre
1: a mí me da la impresión que Graboy no es un, una persona es como de Lía, no es una persona un bruto que está en la política que se va ahí de casualidad es un hombre formado que tendrá ciertas orientaciones de algún sector yo creo que ahí el sector de Cristina está con eso lo ha demostrado uh -huh. en su embate eh, contra el campo y que nos salió y nos salvó porque se dieron cuenta de eso chacareros. ¿Por
0: qué digo porque esto? Además, por vez que Alberto Fernández se reunió con la mesa de enlace con los sectores agropecuarios para sí.
1: bueno, acercarse. ¿es ese doble juego, digamos, ¿no? ¿no? Claro, ese entonces... doble juego. ¿Quién dirige el frente? ¿Quién dirige en serio? ¿Quién es el, el, el mm. ideólogo del frente? Todo se es lo que tenemos que definir. Yo creo que es el cristinismo.
0: Por lo tanto, ¿Crees parece... que puede haber una interna muy feroz si gana Alberto Fernández entre estos dos sectores? Sin ¿Una guerra peronista? Duda.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Quién tiene el poder cierto? Eso va a ser lo primero que va a aparecer. Porque si hay diferencia se va a expresar a la hora de tener el poder, como lo reparto. Uh -huh. y,
0: bueno, fue muy significativo el, el, el discurso de Cristina Kirchner en La Plata, que no lo mencionó Alberto Fernández en ningún momento
1: muy bien, ustedes son muy agudos en, en el análisis del discurso, uh -huh. yo coincido pero es más, te digo lo de, de la brutalidad de Graboy. no hay ningún sector, porque uno tiene que hablar en nombre de alguna necesidad que tienen sectores del, de agropecuarios digamos, no, del campo fíjate vos que él que plantea la eh, necesidad de que las tierras sean para los eh, pequeños propietarios. Y vos sabés que lo, lo, hoy, en la Argentina de hoy, con el desarrollo del, de la producción agropecuaria, eh, los sectores más favorecidos son los arrendatarios, no son los propietarios, los uh -huh. arrendatarios que arrendan eh, miles de hectáreas le pagan dos pesos a, al propietario lo, lo producen cinco o seis años lo, desertifican esa tierra y se van y buscan otro sobre eso hay que trabajar, esa es la realidad hoy del campo, por eso digo Graboi trae un, un problema que no tiene, no tiene sentido, acá no hay Pequeños eh, propietarios que arriendan o que alquilan el campo a la gran oligarquía y que de eso sacan uh -huh. rendimiento. No, hoy los pools de siembra son los que tienen eso. Esa es la nueva realidad del campo. Es decir, ahí tampoco hay nadie que me parece defienda esa postura. ¿Pero por qué lo hace? Como una manera de poner popularismo, populismo, digamos, ¿no? en los sectores que tiene cierta resistencia a la oligarquía. Que eso de hace. 50 años atrás, viste, uh -huh. de los que veníamos Atrasa de, de, decimos, Atrasa, sin la lugar a duda Pero alguien avala que diga esto
0: Uh -huh. Bueno, el kirchnerismo, cuando hizo la guerra con, con el sí, campo, sí. también atrasaba, ¿no? Pero sin luego. Estaba a mirando duda. una situación del sin campo de duda. hace 60 el, el años. El sector atrás.
1: productivo que más tecnología incorporó Yo en, en el conflicto del campo este, me llevaron a algunos establecimientos para ver cómo era la producción, porque yo, que venía del interior, viste, tenía la idea también de que el campo era que se tenía que trabajar 12 horas, que había que. Eh, que se explotaba niños, niño, que eso, eso ocurre en todos lados, digo, pero tenía esa idea que tenía que trabajar con la mancera, qué sé yo. Voy a un establecimiento donde me meten en una cosechadora y me explican, tiene GPS para ver el surco, qué sé yo, toda esa historia, qué día se puede sembrar, porque te da la proyección del clima. Y... Vos estabas ahí, estaba mejor que en mi casa, aire acondicionado. Todo Había eh, logrado eh, productividad del trabajo a partir de la tecnología. Y es el sector que para el país más importante, ahora se da es nos el gran damos cuenta de dólares. De dólares, ¿no? claro, sí, no sí, sí. Otro. No solamente alimentos, sino dólares. Uh -huh. Y creo que en ese sentido me parece que no 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 tiene ningún asidero esa posibilidad, pero sí es interesante en el otro sentido que un poco lo que rodea la ciudad dice parcelas chicas donde ahora se hacen los camps, ¿Qué sé yo? yo estaría diciéndole a, 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 la, a la gente que está en esos lugares eh, que eso sí puede verse afectado ya que él ha hecho movilizaciones, lo ha tomado como un enemigo interno digamos uh -huh. no eso es, es posible claro, él
0: lo ha tomado cuando los otros se quieren reconciliar ¿no?
1: claro
0: ¿Debería declararse la, la emergencia alimentaria como está reclamando Grabois? Yo,
1: yo no veo hoy eso. ¿Por qué? Porque esto también comparando eh, a, a niveles de la pobreza del 2001. Uh -huh. eh, hoy los comedores eh, escolares están funcionando. Además. Nosotros estamos haciendo una investigación a ver si se corresponde con los cupos que se piden. Hoy es universal una escuela que tiene 360 chicos, le mandan cupos de 360 chicos para que los vayan a la escuela, vayan a los comedores. Hoy, otra vez había ido a una escuela ahí en La Matanza donde tiene ese cupo y había 70 y pico de, de alumnos comiendo en los comedores escolares. Nadie, ¿Qué pasa con esos cupos? ¿Lo devuelven o qué pasa? digamos no o lo toman como eh, van a renta general y después se gastan en otra cosa mm. no digo que eso pase porque no tenemos verificado totalmente pero eso es una duda que tenemos la, la otra cuestión en el 2001 los comedores escolares en la crisis fue un sector muy importante aunque no era universal las escuelas tenían cupo donde no solamente iban la mayoría de los niños de una escuela del conurbano sino que también se iban hermanitas y eso, aunque estaba prohibido por la crisis, hacía que la directora mirara por otro lado, que se yo, que estaba muy bien.
0: Uh -huh. claro, Hoy claro.
1: eso no ocurre, al contrario. No llegan a los cupos, y no todos los niños van a esos comedores escolares. Eso me parece que es interesante para analizar las diferencias. Por lo tanto, me parece que por ahí están cubiertos. Los comedores comunitarios también están abastecidos. ¿Vos qué, qué
0: pensás? ¿Que es una chicana el gobierno? No,
1: Pero... yo creo que es una necesidad de que... Porque tiene la... No, no, la, esta la, idea,
0: digamos, esta posición de declarar la emergencia alimentaria... Yo es...
1: creo que es una cuestión, lo mismo que han venido pidiendo las organizaciones sociales porque entonces lo manejan ellos claro. y tienen un poder, digamos, ¿no? Porque ¿Qué pensás de
0: esto que dice Pichetto que el gobierno finalmente ha financiado su propia protesta no, por todo el dinero que le han dado a las organizaciones sociales?
1: Esto es, para mí es un poco más complejo. Yo creo que hay una etapa donde es absolutamente necesario porque el, el tema de la posibilidad de protesta masiva ponía en juego la gobernabilidad, es decir, del inicio, siempre en diciembre se quiso, se quiso hacer eso, digamos, uh -huh. ¿no? Y el gobierno, eh, yo creo que muy, muy inteligentemente, pudo contener a la gente a partir de que garantizó todo esto, ¿no? Uh -huh. Hay un momento en donde se debe salir y yo creo que ese es el momento en donde tiene que haber trabajo para tener una salida de esos planes sociales pero no se puede seguir manteniendo a la Argentina con la cantidad de programas sociales que hay, que no produzcan absolutamente ninguna eh, riqueza. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, esa era la idea de Cambiemos, de que iban a venir esa. las inversiones que finalmente no vinieron. Que no vinieron, ¿no? porque
1: realidad? ese era el momento en donde se tiene que ir este, cambiando eso. Y creo que eh, estos sectores lo, lo entendieron así, porque uh -huh. parte del cambio que se estaba produciendo era que eh, la propia gente pedía, eh, como, como contrapartida de, de los planes sociales, poder estudiar, porque se daba cuenta que no, no podía ingresar al, al mercado formal del trabajo, si sino eh, se capacitaba en algún oficio que realmente le diera esa posibilidad.
0: Totti, cuando se hizo la marcha en apoyo a la reelección del presidente, eh, Campanella eh, mandó uno de los convocantes, ¿no?, eh, un video en donde mostraba que eh, él decía algo así, el peronismo perdió la calle hace mucho, si no le pagan a la gente o no extorsionan, la gente no, no no puede ganar la calle o la gente no va. Entonces mandó un video en donde aparecían las organizaciones sociales pasando lista. ¿Esto es así? O sea, es, sí, sí. Lo o de sea, ¿Les las pagan listas, a la gente para, para ir a las, las lista, marchas?
1: Lo de las listas es desde eso. Siempre, hace muchos años. Digamos, y para ¿no? qué
0: pasan listas para ver
1: eh, para ver si van y antes las organizaciones sociales tenían el poder de altas y bajas, digamos no. Si vos no venía tres veces seguido a las marchas que te convocaba, te daban la baja automáticamente. Del plan del plan, claro. Bueno, pero
0: ahora el plan no lo manejan ellos los planes eh,
1: no lo manejan ellos no, no todos, Sí, el de eh, salario complementario eso está en manos de las organizaciones ah. todavía, que son menos, que sé yo, pero todavía tienen y tienen una masa crítica como para movilizar a partir de esto esto sucede desde hace mucho tiempo, hay muchas denuncias que nosotros recibimos, lo mandamos a Desarrollo Social y eso me parece que es lo que yo te digo que ahora lo pueden sacar a la gente por eso, y eso es parte del la, de la cuestión de la cultura. Que cobran por los planes, ha habido muchas denuncias y comprobaciones de que eso existe, digo, ¿no? Uh -huh. Inclusive ahora lo que nosotros... Eh... Sí,
0: inclusive hay líderes piqueteros, eh, no es el caso de Grabois, me, me no, parece, no, no. pero sí de otros que, eh, que viven una vida que no corresponde con, con, con sus representados, ¿no? O sea, sí. tienen vidas este, muy buenas.
1: Muy buenas. Sí, sí, eso es verdad que también es parte de lo que Grandes me parece... Grandes
0: camionetas, ¿no? Sí. Que uno eh, dice, bueno... Qué
1: sé yo, yo me acuerdo, había ido antes de ser diputado, yo por el, el 2004, 2005, a Jujuy. Eh, y no estaba en la política, por lo tanto, era... Eh, podía llegar a cualquier lugar donde hubiera eh, movimientos piqueteros y entraba, además en tenía esta cuestión de que nosotros no habíamos aceptado planes sociales y sin embargo seguíamos existiendo, digamos, no esas cosas. Voy a Jujuy y... Eh...
0: Claro, lo tuyo es totalmente contracultural, ¿no?
1: Sí, sí. Es contracultural. Sí, sí. Y, y entonces voy a Jujuy, mira paradójicamente me presentan a Milagro Sala, yo lo conozco a Milagro Sala, este, presentado por el presidente de la Unión Industrial de Jujuy, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, me presenta, voy a Alto Comedero. La verdad que era el sueño de lo que vos querías como eh, dirigente social, digamos, ¿no? Tenían todo un proyecto de, de vivienda, salud, un taller textil como 80 máquinas que. No todos producían porque no tenían trabajo para 80 máquinas. Nosotros con 20 exportábamos a, a, a Italia, qué sé yo, esa diferencia que tenés uh -huh. un aparato enorme para cosas muy chiquitas. Y solamente trabajaban para el Estado. Uh -huh. Por eso también era lo perverso de los planes sociales. Vos no podías hacer relación con la empresa, no podías trabajar para la empresa. No podías
0: integrarte al mercado. No
1: podías integrarte claro. al mercado. Con esos proyectos no podías uh -huh. integrarte al mercado. Bueno, voy la primera que me, que me sorprendió fue que me metí en una cuatro por cuatro íbamos para Alto Comedero y una atrás y otra adelante como si fuera entonces yo le pregunto a Milagro, le digo, ¿qué pasa que tienen custodia? Uh -huh. no, dice, lo que pasa que acá le estamos dando a enemigos que tenemos ¿viste? toda una fábula interesante ahí como para justificar eso, bueno yo decía, bueno, está bien, van, yo también ando con, siempre con algún compañero, qué sé yo. Pero cuando me bajo, uh -huh. se despliegan los muchachos ahí como si fuera un, un, un ejército, y me doy cuenta que una, una persona ahí me pareció ver de reflejo que tenía un arma y nosotros en el barrio nos acostumbramos mucho, más que nada cuando conoces a alguien, de ir y decir ah hermano, ¿cómo te va? lo agarrás de la cintura ¿viste? Sí. y ahí tocas que tiene sí. el tipo estaba armado este, y se da cuenta y me dice lo mismo, como le había preguntado a Milagro Sala esto, dice ahora yo absolutamente no lo puedo creer, eso era el barrio de Milagro Sala no, no puedo creer eh, viste, si yo tengo que andar en la Juanita con dos o tres este, a mi lado armado no no, no, no tiene sentido porque vos andas armado en ese lugar y si tenés que matar tenés sí, que sí. matar. Y con a... autos
0: de alta gama no
1: de alta gama, eso me sorprendió eh, por supuesto que Milagro Sala eh, aposado por el CTA y toda uh -huh. esa historia aparecía también como un un milagro de los movimientos piqueteros que tenía toda esta uh -huh. cosa. Después me entero cuánto era... Un milagro era. con
0: un, todo un marco con, delictual después, Así ¿no?
1: es, con un marco delictual y con mucha plata. Con eso. Mucha plata. Sí, sí, sí.
0: Toti, muchísimas gracias por haber estado esta noche y esta semana con nosotros. Muchas gracias. Hasta aquí lo escuchaste a Toti Flores, alguien que estuvo desde el inicio en Cambiemos, que puede entender la lógica de los sectores más humildes. Y ahora quédate porque vas a escuchar a un economista cercano Alberto Fernández, de los equipos técnicos del Frente de Todos, que es Agustín Datelis y que te va a acercar qué se está pensando de una fuerza política que puede ser gobierno. Lo que vas a escuchar ahora es parte de lo que podría venir si Alberto Fernández es elegido finalmente presidente. Vas a escuchar a Agustín Datelis, es un economista integrante de su equipo, que adelanta algunas definiciones. Bienvenido esta noche a la trama, Agustín, y bienvenido sobre todo en una semana donde la economía, o en unas semanas, ¿no? donde la economía nos preocupa, nos angustia, y bueno, vos formas parte del equipo de Alberto Fernández, de economistas que, bueno, que muy probablemente se hagan cargo de la Argentina. Muy probablemente, no sé, ¿qué pensás? Bueno,
2: gracias por la invitación, no. Laura. Eh, sí, a ver, digo, yo se sabe que hace rato que, que trabajo cercano a esos espacios, uh -huh. incluso lo hice también durante la gestión anterior. Yo digo,
0: me pongo en la piel de la gente, sí. está muy angustiada uh -huh. con lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre. Ustedes probablemente se hagan cargo de la Argentina. Todos los programas económicos en la Argentina han fracasado, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué funcionaría este programa? Bueno, ver, o primero, algún programa, no sé si es que tienen algún sí, programa. Sí, primero,
2: a ver, digo, me parece a mí que lo que ocurrió, vamos a, a ponernos en los últimos años en Argentina, después del colapso de 2001, etcétera. Lo que ocurrió ahí fue... Una recuperación de un camino del crecimiento, una visión de un Estado presente en la economía, de un Estado regulando, de un Estado actuando activamente sobre la distribución del ingreso y de esa manera impulsando la demanda, generando crecimiento económico. Después me parece que se cometieron errores que fueron llevando a estrangulamientos, que no se trataron oportunamente. Yo creo que hoy, de ese aprendizaje, porque se llegó al año 2015 con la lengua fuera, a partir de no haber tratado oportunamente muchos estrangulamientos, entonces terminaste con cuestiones como el CEP que ahora estamos uh -huh. hablando de nuevo. Sí, y la de... falta bueno, nunca de inversiones,
0: absorber. ¿no? La falta de inversiones la... reales, genuinas.
2: Sí, hubo falta de inversiones. En una etapa hubo algo más de inversiones, después en la última etapa ya no, producto, entre otras cosas, por ejemplo, de este famoso cepo, que es algo que también nos espera en la Argentina, lamentablemente, de acá para adelante, que corren las mismas, digo, a partir uh -huh. del de anuncio de estos férreos controles cambiarios que se anunciaron la semana pasada, una medida que ya no había alternativa y había que tomarla, sino la alternativa uh -huh. era que se dispare un escenario muchísimo uh -huh. peor a partir Exacto. de eso. Bueno, esta medida, obviamente, que si hasta ahora por pérdida de confianza y un montón de motivos no llegaban las inversiones, bueno, de acá en adelante, con todo este aparato regulatorio tan férreo que se ha montado, bueno, va a costar mucho más. Va a haber que trabajar sobre eso. Lo que pasa es que lo que va a ocurrir de acá en adelante es que primero va a haber muchas cuestiones urgentes que atender. ¿no?
0: Ahora, el tema es de dónde van a sacar el dinero, ¿no? Porque la Argentina es un paciente terminal. Yo creo que la gente, bueno, ahora nos estamos dando quizás más cuenta, uh -huh. pero... Eh, cualquier modelo se topa siempre frente a la falta de dólares de la Argentina. ¿Cómo van a ser? Sí, ahí,
2: primero hay una, una, una cuestión principal que es trabajar sobre la deuda, digamos, ¿no? la Argentina, en particular el Fondo Monetario Internacional, que este gobierno firmó una serie de acuerdos que tiene un perfil de vencimientos muy concentrado en los próximos uh -huh. años, sobre todo entre 2021 y 2023. Ahí me parece que el gran objetivo es, primero, moderar esos vencimientos. ...técnicamente esto es decirle al Fondo Monetario... ...el préstamo stand-by que tiene la Argentina... ...lo vamos a transformar en un préstamo... ...que se llama de facilidades extendidas... ...que existe, muchos países lo han hecho... ...y eso lo que te permite es de la actualidad donde vos tenés vencimientos concentrados en tres años, poder extenderlo hasta diez años. Eso uh -huh. hace que todo Sería una
0: reestructuración?
2: Una reestructuración, sí. Eso claro. hace que todo tu perfil, ahora a veces se le tiene miedo la palabra uh -huh. reestructuración Por porque pregunto. pareciera que la palabra reestructuración implica falta de capital, sí. claro. Sí, pero ahora digo con, con las palabras hay bastantes problemas, porque digo cuando el gobierno el miércoles pasado anuncia esto del reperfilamiento y esta palabra que ahora se puso de moda, en realidad lo que anunció a ciencia cierta fue un default técnico. En uh -huh. realidad, cuando vos a un tenedor de títulos le modificás de manera unilateral y compulsiva las condiciones de esos títulos que tiene, y vos le decís, mirá, ahora llega el vencimiento, no te lo voy a pagar como yo te había dicho, cosa que ocurrió ya el viernes pasado, que vencían letras del tesoro, uh -huh. no te las voy a pagar como yo te dije, te voy a pagar solo el 15% del vencimiento. Uh -huh. El restante 25% te lo postergo 180, perdón, 90 días, y el 60% remanente te lo postergo 180 días. Bueno, esa condición donde no hubo ningún tipo de consulta previa... Es un default técnico porque es cambiar las reglas de juego de Pero manera Pero eso, eso,
0: Agustín, no es un poco... Eso lo después lo dijo Alberto, ¿no? Alberto Fernández hizo esa declaración de lo que él mismo le había pedido a Macri. Porque él le pidió e esto, ¿no? Macri de, de no. algún modo hizo lo que él le pidió. No, no,
2: esto no. Yo creo que lo, eh. lo que pidió Alberto, tengo entendido en las conversaciones que tuvo, fue que eh, a, se atienda la cuestión con el Fondo Monetario Internacional. Esto uh -huh. que yo te digo de transformar el stand-by en un crédito de facilidades extendidas y la extensión de plazos... Esto tengo entendido que Alberto lo habló con Mauricio Macri y le dijo, "Hagan ustedes este trabajo, que fueron quienes firmaron los acuerdos, quienes trajeron de nuevo el Fondo Monetario a la Argentina. Nosotros", le dijo él, "nunca estuvimos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con la política económica que llevan adelante respaldada
0: por el Fondo Monetario. Eso lo hablaremos después nosotros con el organismo." Suponete, Alberto Fernández es presidente, van a llover las inversiones, por decirlo de término. No, las
2: inversiones no van a llover, no te digo con Alberto Fernández ni con Macri ni con Mandrake el mago, porque acá lo que tiene que hacer es empezar a trabajar fuerte en cuestiones de fondo que tienen que ver con la economía, urgentes primero, estructurales después, y en generar confianza. Sea Alberto o sea quien fuera, hoy obviamente que los números indican que la probabilidad más alta es que uh -huh. vaya a ser él, eh, lo que vos no vas a poder eludir es un fuerte consenso económico y social en la Argentina. Y Vos vas a tener uh -huh. que convocar a todos los sectores representativos de los trabajadores, sectores sociales, los empresarios, los diferentes, el campo, las finanzas, y en mesas de concertación se va a tener que generar un gran acuerdo nacional para poder salir adelante. Me gustaría
0: sí. detenerme en esto. Cuando vos hablas de reformas de fondo, ¿te referís, por ejemplo, a una reforma laboral?
2: No, bueno, reforma laboral es uno de los puntos que exige el Fondo Monetario Internacional, que yo creo que va a haber que sentarse y va a ser producto de la negociación, uh -huh. a qué se llega con eso. Habría que ir a atender algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, pero sí. no a las exigencias del Fondo Monetario, no a esa idea de flexibilización absoluta. Digamos, tenés que encontrar un equilibrio entre defender los intereses uh -huh. y los derechos de los trabajadores, como se vino haciendo en mucho tiempo, sin pasarte, digamos, y que eso termine generando restricciones o frenando inversiones. Bueno, esos equilibrios existen. Uh -huh. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina es que. Todo esto hace mucho tiempo, pero el último tiempo, sobre todo, estamos muy subidos a esta, a esta lógica pendular. ¿no? Entonces, es bueno. Eh, yo digo que no está mal que el Estado actúe sobre los formadores de precios y regule. Ah, bueno, ¿a vos querés que esto sea Venezuela, Cuba? No, lejísimo estoy de querer eso. Entonces, digo. No podemos ir a esa lógica pendular de que porque querés algún tipo de regulación o control del Estado, entonces te posicionan en un extremo y si no el otro extremo es la liberación absoluta. Mm. Gran parte de lo que hoy está ocurriendo en Argentina fue la liberación absoluta de lo que los economistas llamamos la cuenta capital. Es decir, los movimientos de capitales especulativos que este mm. gobierno interpretó que había que ir una flexibilización total, entonces desmanteló todo el aparato regulatorio, permitió que entran, salgan, bueno, todo eso generó la crisis de 2018, la mega devaluación, de la inflación, uh -huh. la crisis que transitamos este año, entonces basta de lógicas pendulares, empecemos a intentar dialogar y intentar ponernos de acuerdo en estos puntos intermedios que existen, uh -huh. obviamente que existen. ¿Qué
0: pensás, Agustín, de, este, de esta propuesta de reforma agraria de Grabois de esta semana? No, yo creo que
2: esas cosas en este momento lo único que generan es ruido, digamos y no no, no suman para nada. Daño,
0: generan daño.
2: Sí, generan daño porque generan ruido, digamos generan eh, más clima de incertidumbre, no terminan generando la expectativa. La gente de se que... pregunta,
0: bueno, ¿grabó? Y pesa? O sea, ¿tiene incidencia o no? ¿O no, porque Alberto Fernández estuvo con las entidades agrarias y después sale esto. Sí, mira, ver, yo tengo como...
2: entendido que Alberto Fernández como candidato y después, si esto se termina confirmando en octubre como presidente, tiene que hablar con todos los sectores y así uh -huh. como recibió a Marco Galperino, se juntó con la, la comunidad agraria o con sectores importantes del mundo financiero, también se tendrá que juntar con los movimientos sociales y Juan Grabois es un actor muy relevante dentro de lo que es toda esa estructura de movimientos sociales. Ahora, más allá de que se junte con cada uno, me imagino que él irá analizando las situaciones, las necesidades e irá buscando equilibrio. Digo, no creo que sea alguien que vaya a regirse, Alberto, con la personalidad que tiene y la idea de país que entiendo que tiene, a regirse por la lógica o, o tener algún tipo de imposición por Juan Graboy, ni por nada. Lo que vino ocurriendo el último tiempo es que este gobierno apostó exclusivamente en esta lógica pendular, de nuevo, de que el sector financiero pasó a ser mi enemigo, a que el sector financiero pasó a ser todo, uh -huh. apostó un modelo de valorización financiera que dejó de lado lo productivo. Entonces, fíjate lo que pasó hoy en Argentina. Hoy los bancos en Argentina toman recursos, toman depósitos, se dan vuelta y lo colocan en estas famosas LELIC uh -huh. que emite el Banco Central. ¿Qué nos espera? Lamentablemente, uh -huh. en materia de economía real uh -huh. en Argentina, los meses que quedan de este año van a ser muy
0: malos, muy ¿Y malos. ¿Y los del año que viene? Si y el ganan... año
2: que viene tampoco va a ser bueno, hay que hay que frenar un poco la expectativa. ¿La inflación expectativa. va a seguir? La inflación, obviamente que va a seguir, el objetivo es que sea menor a la de este año. Este año vos pensás que con la foto que tenés hoy, digo, si vos me decís, bueno, hoy con los controles frenan el dólar acá, esto se estabilice y llegamos hacia este fin de año, tenés la inflación en torno a 60%. Uh -huh. Son niveles altísimos. El año que viene el objetivo es que sea menos, obviamente, que eso. Ahora, no, es imposible que vos me digas el año que viene la inflación en Argentina va a estar cerca de un dígito, ponele... No, uh -huh. tenés que apuntar primero... ...a un registro inflacionario que esté en la mitad de lo de este año... ...y después ir desacelerando a lo largo del tiempo, Bien, digamos... Agustín. ...lo cual va a requerir mucho trabajo.
0: Agustín, muchas gracias por habernos ayudado... Gracias ...a entender por, por lo menos parte de lo que podría venir. Gracias, gracias por la invitación. ¿eh? Toti Flores, como representante de, de este gobierno... ...de este experimento de Juntos por el Cambio... ...explicándonos en qué punto está el presidente Macri... y ...en qué punto están los integrantes de, de, del oficialismo... ...en este momento difícil... Y por otro lado Agustín Datelis con, con datos novedosos hablando de la necesidad de generar consensos y por primera vez diciendo un economista de Alberto Fernández que es necesaria una reforma laboral, un tipo de reforma laboral consensuada. Alguna definición, definiciones que seguramente vamos a ir conociendo en los próximos días cuando comience de lleno la campaña rumbo a octubre. Hasta aquí la trama de hoy, que tengas muy buenas noches, te espero la próxima semana para seguir compartiendo otra trama del poder. Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco, un podcast exclusivo de La Nación.